0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续和大家来探讨一下正当防卫和防卫过当具体该怎么区分，在司法实践当中是怎么区别的、怎么认定的？防卫过当过当在哪里？以哪些标准来认定一个防卫行为是否过当呢？本案的主角曾某，他驾驶一辆摩托车撞上了陈某驾驶的摩托车，双方协商赔偿不成就准备到医院进行验伤。曾某呢，就将车启动，准备离开。看到这种情况啊，陈某就认为曾某想要逃跑。三个人于是连忙将曾某连车带人都推倒在地，并且动手殴打曾某。在殴打的过程当中，陈某就持有这个防盗锁打向了曾某的头部。曾某被打中头部之后，从身上掏出了一把刀，将围在自己身边的另外两个人给刺伤了。随后呢，曾某也被对方刺伤，最终陈某经过抢救无效，当场死亡了，而曾某自己被评定为重伤九级。在这个案件当中，曾某的行为究竟是正当防卫还是防卫过当呢？关键点就在两个：第一，防卫的前提要件问题，也就是不法侵害的紧迫性该怎么认定；第二，防卫的行为要件，也就是防卫限度的标准。防卫的行为有没有超过必要限度，造成重大的损害？我们先来和大家简单的分析一下防卫过程当中不法侵害的紧迫性该怎么认定。虽然我国的刑法理论和司法实践大多都认为，作为正当防卫前提条件的不法侵害应当具有紧迫性，但是人们对于紧迫性的理解是不一致的。刑法第二十条并没有像日本刑法第三十七条那样。明文的将紧迫性列为正当防卫的前提条件，所以说实际上是为正当防卫增设了一个不成文的限制性要件。这个要件的增添是否合理，还有进一步研究探讨的空间。当然需要明确的两点：，即便是侵害还没有迫切的危及到人身健康和安全，也不能够否定公民的防卫权。首先，任何不法侵害都是对公民自由和权利的侵犯。根据宪法第33条和第51条所确立的平等原则，遭受侵害的公民对不法侵害不负有忍受的义务。另外，刑法第20条并没有将防卫前提限定于严重的不法侵害，所以不法侵害的严重程度最多只能够影响防卫限度的宽严。在承认行为人享有防卫权的前提之下，行为人即便是因为防卫明显的超过了必要的限度而需要承担刑事责任。也可以根据刑法第二十条的规定，关于防卫过当所规定的这个应当减轻或者免除处罚的条件，对他进行减轻或者免除处罚。第二，侵害行为是由双方先前的某种纠纷所引发的，但是呢，这并不足以否定正当防卫前提条件的存在，因为公民之前发生的争端，这是社会生活当中普遍存在的正常的现象。事前纠纷的存在，绝不意味着一方享有侵害另外一方的权利，更不意味着遭受侵害的一方丧失了反击的权利。在本案当中，被告人曾某先前因为追尾造成了交通事故，甚至还有逃避民事赔偿责任的嫌疑，所以对于双方的冲突负有一定的责任。但是，这个纠纷的产生对于陈某等三个人来说，并不存在正在发生的不法侵害。他们完全可以采取更为克制的方式，理性的处理和曾某之间的纠纷，比如说暂时的扣留曾某，打电话通知交警等等。所以曾某引发了事故和纠纷，但这并不是对方对他采取暴力袭击的理由。既然可以认定被害人一方的围殴行为属于正在进行的不法侵害，所以啊，本案当中被告人就有权采取反击措施。所以本案是存在正当防卫的这个前提条件的，也就是正在发生不法侵害，而且这个不法侵害是具有紧迫性的。好，以上就是对于防卫过程当中不法侵害的紧迫性该怎么界定、怎么区分、怎么理解的一个仔细的分析。本文作者陈璇，非常感谢作者对这个问题的分析。我们下期再会。